0: NetroLife Radio. Death Music Station. Stay tuned. S- studio and Live. Studio and Live. Jemný uh, večer dámy a pánové, vítejte u dnešního dílu pořadu Cesty k úspěchu. Mé jméno je Martin Anderle a budu vás provázet dnešním vydáním, kde hlavním tématem bude film, uh, který doplníme některými kulturními akcemi a všechno to celé zabalíme do balíčku a podíváme se s tím pod pokličku letního kina. O tom všem si budeme povídat s naším dnešním hostem Milanem Plevou, který je spoluprovozovatel letního kina Háječek a to už za pár minut. Cesty k úspěchu. Netro. Live. Radio. Dámy a pánové, vítejte po druhé u pořadu Cesty k úspěchu. Dnes o tématu letního kina a tím nejpovolenějším, který nám o tom všem bude dnes povídat, je náš dnešní host Milan Pleva, kterého tímto vítám u mikrofonu. Milane, dobrý den. Krásný den. Než se vlastně dostaneme k tomu hlavnímu tématu, tak ani vás nemine taková ta moje klasická otázka, která odstartuje náš rozhovor a to je kde a co jste studoval.
1: No když přeskoučím asi školku a základku, tak pak mě to zavedlo na gymnázium Jírovcova, takže jsem nabil takzvaného všeobecného vzdělání tady v Českých Budějovicích a nakonec jsem se vydal na vysokou školu, protože jsem patriot, tak jsem znova zůstal v Českých Budějovicích, šel jsem na Českou univerzitu a tam jsem se věnoval marketingu a obchodu.
0: Tak marketing a obchod využijete vlastně z těch nastudovaných znalostí v dnešním povolání, co teď děláte? Něco, když se budeme bavit o letním kinu?
1: Já si myslím, že tak trochu marketing prostupuje téměř vším každou profesí aspoň trochu. A i dělník ve šroubárně si myslím, že by mohl uplatnit trochu marketingu. A vletím kyně stoprocentně, protože samozřejmě je to věc, která se týká diváků, tedy řekněme zákazníků, a ty je potřeba uspokojit na maximum. Mm-hmm. No, a Po vašich
0: studiích, tak jaké byly vaše první pracovní zkušenosti?
1: Já jsem v podstatě hned se vrhnul na marketing a začal jsem nejdřív částečně podnikat v audiovizi, natáčel jsem videospoty i audiospoty, natáčel jsem, co se dalo, svatby klidně, maturitní videa, proč ne. To mě nějaký čas živilo vlastně už při studiích, takže to trošku ty moje studie i poznamenalo, protože samozřejmě mě to bavilo o trošku víc, než sedět v aule ale tak nějak to aspoň trochu šlo ruku v ruce. No a pak jsem se vrhnul do práce ve svých 25 letech, kterou dělám, dá se říct, dodnes, bez změny téměř, a to je, že dělám v marketingu jednoho mobilního operátora. Hmm. Tak vy jste tam zmínil,
0: že jste už natáčel jak svatby, tak kde jaké videa, takže vás vlastně ten film a to na... To filmování provází už poměrně docela dlouho. Bylo to vlastně i už od začátku, když jste byl malý váš sen nebo byl nějaký jiný, takový ten klasický, jak byli popeláři, hasiči, policajte. Bylo tam
1: něco jiného než ten film? Přiznám se, že nepamatuju se, jestli jsem chtěl být někdy popelářem, mm-hmm. ale první, co si pamatuju, čím jsem chtěl být, tak byl režisér, takže... Určitě dá se říct, od mala nebo od začátku nějaké puberty jsem vzlížel k filmu. Film mě vždycky fascinoval, mimo motem tak trochu je, že život není film, ale film je můj život. A... Chtěl jsem být tím Stevenem Spielbergem, dá se říct, od Mala, no? hmm. Takže režiserská jednička je teda Spielberg? Režiserská jednička je rozhodně Steven Spielberg. Je, hmm. byť dneska už tam mám i spoustu dalších. No tak můžeme se ještě chvilku vlastně u Spielberga zastavit. Jaká vlastně jeho tvorba je pro vás nejúlíbenější. Jo, to je docela těžká otázka, ale přesto, že jsem byl v podstatě malý dítě, tak mě možná jako nejvíc fascinovali čelisti, víc než i tým mimozemšťan, co což u, u mladýho člověka by mělo být možná opačně, ale zkrátka a dobře uh, fascinovalo mě všechno, co souviselo s nějakým dobrodružstvím a to Spielberg mi vždycky jako dával, a zlatým podnose, to je dobře hmm. družství. Hmm. Uh,
0: tak jestli jste takovýhle filmový fanoušek, můžete našim posluchačům vlastně říct nějaký tip, třeba za posledních pár let, uh, co vás oslovilo, co by se mohli oni podívat? Napadá vás teď v tuhle chvíli něco? Nějaký jako fakt
1: top? <laughs> no tak uh, těch topů by bylo víc. Uh, miluju uh, filmy Christophera Nolena, takže určitě bych tam zařadil hmm. Interstellar a podobný kousky. Hmm. Byť třeba jeho poslední film Tenet, už bych tam nezařadil, protože za mě už byl mírně přes hranu, ale včera jsem byl na Top Gunu Maverickovi, takže určitě bych ho doporučil, nemyslím si, že je to film desetiletí, teda upřímně, ale rozhodně patří mezi to nejzajímavější, co jsem třeba viděl poslední roky.
0: Mm-hmm. Když se ještě vrátíme vlastně k vašemu natáčení, jste uh, tam říkal, že jste natáčel nějaký svatební videa, byly i nějaký pokusy o buď krátké filmy nebo celovečerní filmy, něco podobného?
1: Je fakt, že můj uh, tačínek mě za to neměl rád, protože jsem mu bral kameru, kterou měl doma na natáčení našich dovolených uh, a na ty pásky jsem mu přetáčel svoje první <laughs> pokusy a takhle vznikaly nějaký první no to se nedá říct ani filmy, ale opravdu jako krátké amatérské snímky s kamarády, nejlépe třeba na Lipně, prostě běhání po lese a říkali jsme tomu hororový, prostě velký film. A tak vznikaly první filmy a pak řekněme... v nějakých 17-18 letech bych už si trufnul říct, že to byl třeba krátký film.
0: Mm,
1: mm. No, ale byste si dneska na něco právě na natášení
0: Nebo jak režii?
1: Si, já bych si na to dneska jako trufnul v jedné jediný asi kategorii. A není to ani režie, ani kamera. Uh, trufnul by si možná dělat produkčního. Mm-hmm. A tomu filmu, protože uh, posledních deset let něco organizuju. A film a produkce je o organizování lidí, věcí a teoreticky peněz. A tak to možná na to bych si troufnul, ale na režii bych si dneska už netroufl a na kameru taky ne, protože uh, cítím svoje limity a nemám v tom vzdělání žádný, takže by to možná nedopadlo, nevím.
0: No a tak mimo to vlastně v českých budějověcích momentálně se natáčí český seriál, tak uh, chtěl jste si
1: nebo uh, jste s tím nějak spojený? Přiznám se, že vůbec, vůbec s tím spojený nejsem, uh, byť jsem zaznamenal uh, natáčení, ale poslední tři roky vzhledem k tomu, že mám uh, malou dceru, který teď budou tři roky, tak člověk už se nedostane úplně ke všemu, protože přece jenom ta rodina hmm. je na tom prvním místě. Hmm. No
0: a je to takový ten klasický filmový fanoušek, který jde do kina i na jeden film několikrát?
1: Přiznám se, že uh, málo kdy. Uh, našlo by se fakt asi jenom hrzka filmu, na který jsem byl třeba dvakrát. Uh, byl to třeba film Avatar v roce 2009, ale to je film, který podle mě jako v ten moment byl nějakým způsobem revoluční a já jsem ho chtěl vidět dvakrát, protože mě zajímalo, jak toho tehdy sakra dosahli.
0: <laughs> tak teď budete mít možnost, že dvojka, se nám pomalečku blíží. Vašeho vlastně pohledu, kdy jste spoluprovozovatel letního kina, tak jak se díváte právě na dnešní dobu, kdy taky ty klasická kina pomalu nahrazují ty domácí streamovací platformy?
1: Mám v tom osobně takovou uh, jako schizofrenii nebo rozpor, protože na jednu stranu jako uživatel uh, některé věci oceňuju, uh, protože sám prostě jsem uživatel, který večer zase pustí třeba Netflix, ale na druhou stranu jsem člověk, který provozuje letní, letní kino a vidím, že prostě uh, nějaký ty zákazníky, ty diváky to bere, zvykají si na něco jiného a ta doba se popravdě mění. No. No a když se
0: podíváme na vlastně českou scénu, na české filmy, tak uh, jak to, nebo čím to podle vás je, že se v poslední době uh, netočí nic uh, tak uh, dobrýho. Já to řeknu, na kru, že vlastně většina českých filmů poslední dobou je velký propadák a málo který film je opravdu kvalitní. Tak uh, čím si myslíte, že to je?
1: Je to nedostatek financí nebo... Um, no... Uh, já bych to asi podepsal. Já se přiznám, že nejsem vůbec expert na českou tvorbu, protože ji relativně nemám rád a si to můžu jako přiznat. Myslím si, tak jak jsem ten proces mohl poznat z obou dvou konců, protože třeba můj kolega z letního kina Dan Habrda je režisér, s chodou okolností teď dokončuje svůj první celovečerní film Dokin, takže jsem byl u toho tvůrce, zároveň jsem divák a zároveň jsem provozovatel toho kina. A mám pocit, že je to úplně začarovaný kruh. Zkrátka a dobře, ve vší na přibliblý komedie přijde nejvíc lidí a ten náš trh není tak velký, aby třeba přišlo na nějaký alternativní film a třeba kriminálku, jako Dan natáčí, mysteriózní kriminálku, tak aby na to přišlo třeba ve úctě 200 až 300 tisíc lidí, což zaplatí nějaký film, třeba, který stojí, řeknu třeba 10-15 milionů korun. Uhum. A ten kruh je úplně začarovaný, a, a těžko řízek z toho ven. Takže to je nějaký
0: třeba průměrný um, rozpočet na český film, 10-15 milionů? Já
1: se přiznám, že, že si tím nejsem vůbec jistý, jsou samozřejmě filmy, které jsou v desítkách milionů korun a mohl jsem si to nastudovat, ale brzo půjde do kin nejdražší český film v historii, Jan Žiška. A přiznám se, že neznám jeho rozpočet, ale... A co uh, jsem
0: naposledy četl, tak je to neuvěřitelných 500 milionů. Nevím, jestli to je opravdu pravda. Ale to
1: občas taky je tendence do toho rozpočtu zahrnout všechno, i to, co tam jako teoreticky nepatří, aby hmm. se nemusel vykazovat zisk, ale...
0: <laughs> tak to není jenom u filmu.
1: <laughs> to není asi jenom u filmu, ale což mě přivádí k filmům i hollywoodským, třeba Harry Potter, který vydělal miliardu dolarů, tak skončil ve ztrátě. Hmm. Oficiálně teda, účetně tak. <laughs>
0: No ale tak v dnešní době, když budu počítat s tím, že opravdu těch 500 milionů jako je jako rozpočet, tak to se nikdy... Nadzí... To na české filmy je jako úplně mimo. No ale to se jako přece, to musí být přece ztrátové, tak to už se s tím jako počítá dopředu,
1: že ty, ten film bude ztrátový. Uh... Ono, ono třeba producenti často spolíhají na tom, že ty práva prodaj nejen přes ty kina. Samozřejmě uh-huh. kino je jeden ze zdrojů příjmu. Typický příklad toho Jana Žižky je, že to samozřejmě nepůjde jenom na český trh, bude uh-huh. to určitě na evropský trh a pravděpodobně to půjde i na světový trh, aspoň do nějaké míry a určitě třeba i nějaké televizní nebo streamovací platformy pak by nakoupily nějaký práva. Takže jako řekněme, že ten film se zaplatí až za nějaký čas.
0: Uh-huh. A vy jste mi o sobě napsal, že jste snílek a především kulturní aktivista. Já co si podle tím mám
1: představit korpo tím kulturním aktivistou? <laughs> já jsem kulturní aktivista v tom, že se snažím být extrémně aktivní a do spousty věcí kecám a spoustu věcí se snažím jako dělat třeba a měnit. A to je právě i případ toho letního kina háječek. protože samozřejmě já jsem do, do háječku chodil jako divák a říkal jsem si, Tyjo, to je škoda, že se tady jenom pouští filmy, že vlastně tady to není o něčem víc, že tady člověk nezažije nějakou jinou atmosféru a začal jsem od toho třeba kecat. A protože jsem snílek a rád sním, tak si vysním, že to bude jinak a pak si ty sny rád i plním, takže v tom jsem ten snílek a kulturní aktivista.
0: Tak vlastně tyhle vaše sny a aktivity Převedl jste je i do
1: vašeho festivalu Černá věž, který taky pořádáte už několik let? No stoprocentně. To je, dá se říct, nějaký úplně stejný příběh, jenom o 10 let dříve. Já jsem vlastně natáčel takový ty krátký amatérské filmy, o kterých jsme se bavili a objížděl jsem s nima festivaly. A většinu jsem přijel na nějaký festival amatérského filmu a ten se odehrával třeba v tělocvičně. Nebo dokonce v učebně informatiky, ale protože to byla jediná učebna, kde měli promítací plátno tehdy třeba. Takže tam pouštěli ty filmy, já si říkám, ale ty filmy jsou třeba a zasloužili by si jako pustit v lepším prostoru. Možná ne v kině, ale v nějakým lepším prostoru, tak jsem si řekl, že budu dělat filmový festival podle nějaký představy, kterou jsem si vysílil.
0: Hmm. No a jak tato ta představa vlastně vypadá v reálu?
1: No, v reálu je to těžší, než si člověk jako vysní to, to také. Je. Samozřejmě je to boj třeba u toho filmového festivalu Černá veš o diváka, protože ty filmy, a to je přesně ten princip, ty filmy jsou jiný. Jsou to filmy, který člověk v kyně neuvidí, jsou to filmy studentský a amatérský a ty studenti a amatéři většinou jsou určitou alternativou toho nebo chtějí tvořit alternativu nějakému mainstreamu. Takže téměř nikdo tam nenatáčí komedie. Ale pak je samozřejmě těžký na ty lidi, na ty filmy dostat lidi, protože je to samý psychologický drama a sociální drama a samozřejmě tam běžný divák si pak třeba hůř najde cestu. Ale přesto si myslím, že festivalu se daří, že, že úspěšnej loni byl desátý ročník. A, a já věřím, že bude ještě nějaký další, byť teda doba covidová s tím festivalem hodně zatočená. Mm-hmm. No a plánujete to právě třeba nějakým způsobem
0: propojit uh, s letníky Háječek,
1: V podstatě částečně ano, chtěl bych to minimálně propojit z hlediska těch lidí, kteří se kolem toho motaj, protože v tuhle chvíli jsou to dva, dá se říct, oddělené týmy a mohli by si pomoct vzájemně. A hlavně ten festival, ten tým toho festivalu by to potřeboval, protože tam to opravdu pořádám s kamarády. Mm-hmm. Od prvního ročníku, který jsem prostě ukecal, pojďte mi pomoct, potřebuji nastříhat výzdobu a tak dále.
0: <laughs> Ještě vlastně poslední otázka k tomu festivalu Černá věž. Tam je například nějaká výhra, anebo je to opravdu jenom o tom, že se ty filmy představují právě tím divákům?
1: V podstatě ta, ta výhra je možná na tomto nejdůležitější. Protože ten festival je soutěžný. Má svou vlastní porotu, která je 20 člená. Jsou tam zástupci z oblasti kultury, filmu, režiséři jsou tam. A je to rozděleno do několika te- kategorií. A náš festival já si trofnu teda, trošku říct, že je úspěšný právě díky tomu, že je o něj velký zájem z zř- řád uh, filmařů začínajících. Každý rok máme třeba 150 filmařů, kteří posílají svoje filmy a chtějí se účastnit. A je to pro ně poměrně prestižní akce. Byl bych rád, aby to jednoho dne byla prestižní akce i pro více diváků, ale to je prostě trnitější cesta. O tak, uh,
0: nikdo neříká, že z toho nemůže být druhý kán. Časem. <laughs> uh, ještě vlastně jenom poslední teda otázka před uh, první přestávkou, uh, zase k tomu festivalu ještě. Uh, festival po Černou běží. Tak ale konkrétně se to uh, vlastně pořádá u Černé věže někde, já mám to takhle pochopit, protože já jsem tenhle ten festival doposud vlastně, než jsem se připravoval na rozhovor, vůbec neznal. A to si myslím, že jsem jako filmový fanoušek.
1: Ale ne právě té alternativní tvorby. Rozumím. Tak uh, Není to ani u Černé věže, ani na Černé věže, ani pod Černou věží a... Uh, Rofnu si říct, že jsme takový vlastně putovní festival po Českých budovicích. My jsme vyspřídali tady mnoho prostor, divadlo u kapličku, u kapličky Slávy, Český rozhlas, byli jsme i ve Filharmonii. Vyspřídali jsme toho dost a musím říct, že nikde není naše domovská scéna. A nikde to není úplně dokonalý. Zkrátka a dobře bychom si zasloužili jít do filmového prostoru, do kina, ale v Českých je jenom jedno a není úplně otevřen.
0: Ale tak uh, vy jeden prostor máte, tak...
1: My to, ten to, jeden prostor máme, jeho problém je, že se tam dá dávat od půl desátý večer a to člověk prostě promítá tolik mm. filmů, co bych chtěl na festivalu, kde ten program je odpolední v podstatě.
0: To je, je To je problém. Tak jo, nás teď končíká první přestávka, nikam nelaďte, a za chvilku jsme opět zpátky.
1: Netro, Live. Radio.
0: Studio and Life. Studio and life. I nadále posloucháte pořad Cesty k úspěchu na Netrolife Radio. Já jsem Martin Anderle a mým dnešním hostem naproti mě je Milan Pleva, spoluprovozovatel letního kina Háječek. Milane, tak asi dobnou můžeme na téma právě letního kina. Tak proč jste se vůbec rozhodli provozovat letní kino Háječek?
1: No, já mám rád výzvy bych se jinak asi v životě nudil. A tak jako divák, když jsem tam chodil, jsem si říkal, to je hezký prostor, to je hezký prostor. To je fakt hezký prostor. A škoda, že se tady neděje nic víc, než že tady jako pouští ty filmy, který jako se pouští všude, dá se říct. A objevila se příležitost. Viděl jsem, nebo doslechl jsem se, že se chystá v podstatě výměna provozovatele respektive nových výběrových řízení, po mnoha, mnoha letech. A osadl jsem několik lidí, protože jsem věděl, že do, do takové věci člověk nemůže jít sám, nebo jako může, ale to já nedělám většinou, nejsem jako solista. Osadl jsem víc lidí, jestli by do toho šli, že bych se rád vlastně spíš připojil, a tak jsme se rozhodli do toho jít a výběrový řízení se podařilo a dneska provozujeme třetím rokem letní kinoháječek hmm. s kamarády, dá se říct. Jaký byly ambice na začátku? Ambice na začátku byly asi přižít to, <laughs> uh, především finančně a řekněme technicky, protože my jsme sice všichni milovali film, ale až na naší kolegyni Kristýnu, která nám strašně pomohla, jsme neměli žádnou zásadní zkušenost s tím, jak funguje vlastně jako distribuce filmů, jak se filmy objednávají, kolik stojí. Neměli jsme žádnou představu, přesto jsme do toho výběrka uh, šli takže jsme si říkali, hlavně to pojďme ustát tu první sezónu, ale nebyli bychom my, kdybychom to nevzali trošku megalomansky a řekli jsme si, no musíme ji ustát, ale zároveň už ta první sezóna musí být jako bombastická a hned to musíme odpálit jinak, než to tady bylo. Tak vy jste vlastně zmínil, vaší kolegyně Kristýnu, tak to jsou dva lidi. Ještě je tam někdo, kdo se vlastně... Určitě. Výhoda vlastně naše je, že ten letňák provozuje spolek a spolek může mít téměř nekonečně mnoho členů, kteří se kolem toho můžou točit. Tím jádrem dá se říct, jsem já, můj kolega, Dan, Kristýna. Částečně nám pomáhá ještě Radovan, i když ten z toho už vystoupil. ale letos máme dva nový, a to je Stáně a Dave, který nám, který nám trošku pomáhají. A ty lidi zkrátka dobře se mírně obměňují. Například uh-huh. díky tomu, a teď snad se prozadím, že moje kolegyně Kristýna je těhotná, má asi za měsíc termín, takže je potřeba občas nová krev.
0: A máte tam nějak přímo rozdělené funkce, kdo, co každý dělá, nebo je to tak, že kdo... Jak má čas?
1: My se snažíme si rozdělit, je to takový organizovaný chaos občas, ale tak nějak se to daří. Já třeba mám na starost marketing, samozřejmě. Můj kolega Dan, který má nejbliž k technickým věcem kolem filmu, protože je filmař, tak víc se zabývá tou technickou stránkou. Kristýna řeší filmy, distributory objednává a... Takhle nějakým způsobem to, to máme usídleny.
0: Hmm. To mě určitě taky zajímá, všechno kolem těch objednávání filmů, té distribuce. Ale uh, já vím, že vy jste hned vlastně po uh, vyhrání toho výběrového řízení uspořádali tiskovou konferenci. A jako, slyšel, jsem, uh, slyšel jsem o něko jako zajímavé věci, tak jsem se na to právě chtěl uh, zeptat uh, vás, jak
1: to probíhalo. Tak to byl asi ten největší uh, organizovaný chaos. My jsme totiž měli uh, strašný vizi a ono to bylo strašně rychlé všechno. Uh, my jsme vlastně vyhráli výběrový řízení a za měsíc měl letňák odstartovat prvním filmem. A my jak jsme byli uh, naspídovaný a ambiciozní, tak jsme prostě do toho vítli po hlavě a byla i tisková konference a měli jsme strašné plány a ještě jsme nevěděli, jestli jsou reální, ale na té tiskovce zazněli. Například, když můj kolega Radovan tam prohlásil uh, něco v tom duchu, že uh, máme vizi. Že ty filmy, které budeme promítat, si může divák pustit do svých sluchátek téměř v jakémkoliv jazyce. A já jsem pak druhý den jel autem a málem jsem naboural, když jsem v jednom nejmenovaném rádiu slyšel, nebudete věřit, co se bude dít v letňáku. U vchodu každému rozdají sluchátka a vy si můžete ten film pustit v kterémkoliv jazyce. Musím říct, že jsem hodně prudce zabrzdil a říkal jsem si, no to jsme do toho vlítli, teda, protože samozřejmě můj kolega Radovan, když to propál, tak druhý den zjistil, že to absolutně není reálný. A je to taky zajímavá
0: reklama. Zase se o vás povídalo, že jo? To je druhá věc. No. <laughs> A tak vy jste vlastně přebídali letní kino v době covidu, nebo vlastně před covidem, tak jak to vlastně ovlivnilo celý ten chod, tu první sezónu?
1: No musím říct, že se těším, že, to teda tady, že letošní sezóna bude snad první téměř COVIDu já řeknu teda bezcovidová, ne téměř. Bude. Bude, a protože ty první dva roky opravdu jsme byli v tom covidu. Schodu o ten první rok, kdybych řekl, že lidi teoreticky měli větší možná i obavu z toho, co, co to je covid, ještě se to nevědělo pořádně, tak přesto chodili. Ta návštěvnost byla dobrá a byli jsme vlastně nadšení, měli jsme i několikrát vyprodáno. A až ta loňská sezóna byla, řekněme, trošku horší. Pocítili jsme, že se musíme víc snažit, abychom tam ty lidi dostali. Přišli jsme hodně o takovou středně starší generaci, protože když jsme pro ně vybírali film a řekl bych, že i promo bylo solidní, nebo řekl bych, aspoň standardní, tak ty lidi zkrátka tolik nechodili, ta středně starší generace. Takže filmy jako třeba klasiky, jako dneska jsou vratné lahové, nebo klidně na samotě u lesa, tak zkrátka to netahlo, tuto generace byla doma. Mladí lidi, díky bohu za ně. Ještě se vlastně jednou otázkou vrátím k tomu výběrovému
0: řízení, tak proč si myslíte, že jste ho právě vyhráli vy? Co bylo vaše vlastně gro oproti těm ostatním vizivatelům, když to takhle řeknu?
1: Já se přiznám, že neznám, co oni psali do svých vlastně záměrů, ale myslím si, že ta naše diviza byla hlavně v tom, že jsme chtěli to kino povýšit nad nad film, jenom jako takový a chtěli jsme z toho udělat v podstatě jako eventový záležitosti. To znamená, samozřejmě máme i spoustu filmů, který jen tak promítnem, ale hodně jich máme, který jen tak nepromítnem. To znamená, je tam spojeno to s nějakou předkapelou, grillováním, doprovodným programem a to si myslím, že bylo to hlavní. Plus jsme chtěli, aby ten prostor byl otevřený. Neříkám, že otevřený úplně všem, to znamená, jsou nějaký limity dramaturgický především toho prostoru ale aby jsme byli otevřenější, to znamená, aby tam mohla vystoupit kapela, aby tam mohl vystoupit klidně i nějaký divadelní umělec nebo obecně divadelní soubor, což dřív v tom prostoru nebylo. Zkrátka bylo to i na půze kino.
0: O, tak se zastavíme ještě trošku u těch kapel a u těch koncertů, než se dostaneme přímo k těm filmům. O, jak moc těžký je komunikace s těma kapelama, aby u vás vystoupili, když ve finále za sebou nemáte právě žádný o, konání, žádných festivalů, vlastně uspořádání z žádného něčeho podobného, tak nahlíželi oni na to, ty kapely přímo? Jo,
1: jo. Protože
0: já ještě do toho skočím, vy tam máte docela velký jména, si myslím teda za mě, tak to nejsou určitě jakoby kapely, které by jen tak jeli někomu, kdo tam někde nic neuspořádal.
1: No je to, je to zajímavé. Za prvé, abych řekl na rovinu, Částečně tomu týdnu v Letňáku, kde vystoupí třeba letos kapely, jako je Lucie, Jelen, Tomáš Klus, MIG21, tak zcela na rovinu dlužíme v podstatě klubu K2 v Českých budovicích, který je pořadatel těch akcí a je to kompletně za ním. My mu poskytujeme prostor, poskytujeme mu nějaký support, ale jde to za ním a v tom je první, první určitě jako plus. A nechtěl bych za něj, za organizátora, zbírat e, úspěch. Mm-hmm. Pak jsou tam koncerty, které v podstatě jdou víc za náma, kdy už to je o našem vyjednávání třeba s těmi umělci, jako jsou kapela Kvýny, e, nebo to byla kapela Kristof, e, Leoš Mareš tam vystupoval. A řekl, že tam to není složitý, protože tam zase COVID nám mírně nahrál v těch předchozích letech a to v tom, že tyhle kapely byly zvyklý vystupovat pro velký publikum, ale to nebylo možné. Prostě loni předloni nebylo možné vystupovat třeba pro 5-10 tisíc lidí. Byl tam limit třeba tisíc, dva tisíce, a to, když uspořádáte v nějakém obrovském prostoru, tak to vypadá blbě, ale v letním kině háječek to vypadá skvěle. Takže oni sami nás třeba oslovovali, my jsme některé nabídky vlastně odmítali, aby zase se z toho prostoru nestal jenom prostor pro koncerty, aby tam zůstal i film a bylo to vyvážený. A tam, no já musím říct, že většinou to není zase tak jako problém. Dohodneme se vždycky, když je tam chcem.
0: A jak podle vás vypadá vlastně dnešní kultura v Českých budovicích?
1: Je strašně bohatá, podle mě. Je, je rozmanitá, je mírně... Uh, okroucená tím, že je tady jako hodně průměrné kultury a nejlépe zadarmo a což je možná super, ale na druhou stranu chybí podle mě jako velký kulturní akce, které jsou jako top a to říkám i s tím vědomím, že si myslím, že ani my v Letňáku je prostě neděláme jako top, že jsou to vlastně jako průměrní akce, které zabaví jako dobře průměrní diváky. ale nemá to jako nějakou vysokou kvalitu. Takže myslím, že budících chybí. Je to právě tím, že je hodně roztříštěná ta kultura i podpora kultury. Pominuli jihočeské divadlo, tak vlastně zbytek se dělí o nějaký, nějakou podporu a strašně moc akcí se snaží si kousíček z ní utrhnout. Mm-hmm.
0: My jsme tu vlastně zmiňovali akce kolem typu tisíc, 2000 tři lidí. Jaká je vlastně kapacita letního kina ječek, Jak právě třeba na nějaké eventy, anebo na čistě promítání filmů?
1: Co se týká nějakých koncertů, tak jsme schopni pojmout 2000 tisíce lidí. S tím, že ne všichni sedí, ale to u koncertů zkrátka tak bývá. A pokud je o klasické filmové projekce, tak je zajímavé, že to nikdo neví přesně na sedačku, ale říkáme, že je to zhruba 1300 míst na sezení. Hmm. Vy stále držíte cenu 50 korun
0: za jedno promítání. Tak dá se vlastně ekonomicky uživit celé to kino i s takovouhle symbolickou částkou?
1: Částečně ano částečně ne. Ono samozřejmě... Tu částku jsme si úplně nevymysleli. Je to požadavek města České Budějovice, abychom takové regulované vstupné měli, ale šli jsme s tím do toho prostě s tím vědomím, že tak to prostě je. A město nějakým způsobem tu cenu toho vstupného dotuje. Dotuje to jenom do nějaké výše. Takže to způsobuje nějaké limity, může to způsobit nějaké jako ekonomické problémy, ale zatím to relativně vychází tak, aby ten prostor nebyl ztrátovej na rovinu, ale tomu hodně pomáhají právě třeba koncerty, které nějakým způsobem jsou samozřejmě na jiném levelu, cenou stupenky, nájmem nebo nájmem a tak dále, který pak jsou schopni trošku dodotovat, tu ekonomiku toho kina jako takovýho.
0: Mm-hmm. No a když teda se bavíme o tom, že vám i předtím volali, že by chtěli právě některý uh, vystoupení u vás, tak uh, je tam možnost si třeba letní kinoháječek jako pronajmout jako soukromá osoba pro svojí třeba jak event nebo uh, narozeniny, něco takového podobného?
1: Děláte i tu službu? Uh, děláme, ale hodně dobře si ji řeknu úplně na rovinu. To znamená, je, je to možnost si to pronajmout, ale není to řeknu automatem. To znamená že je poptávka. A my řekneme, nemáme s tím problém. Samozřejmě, jsme prostor, který je veřejný, je velmi blízko centra a nechcem se dostat úplně do nějakých problémů, aby tam ve dvě v noci. Uh, Běžela zásávka, u, uklidit nějakou akci. Takže, jako říkám, řeknu, velmi opatrně k tomu přistupujeme, hodně se zjišťujem o těch lidech, co jsou zač, co přesně tam chtějí dělat, než s tím souhlasíme.
0: Mm-hmm. Tak jo, my teďka si dáme druhou, post, druhou post, přestávku a pak bychom se podívali právě konkrétně na ty filmy. Tak za chviličku jsme opět zpátky, zhruba čtyři minutky, nikam nepřelezujte. Netrolife Radio. Jsme zpátky před poslední částí pořadu cesty k úspěchu. Dnešním hostem je Milan Pleva, spoluprovozovatel letního kina Háječek. Milane, tak sezona začíná, konkrétně příští pátek. Co nás vlastně všechno čeká?
1: My jsme letos vymysleli vlastně celý zahajovací víkend. Bude to pátek i sobota, 3. a 4. června. Oba dva dny nás čekají filmy. Ten páteční si vybrali sami diváci a je to legendární hříšní tanec. Takže Baby opět nebude sedět v koutě a zatančí si. A v sobotu na nás čeká film Pánský klub, což je novinka v českých kinech a osobně by měla dorazit delegace k tomu filmu. Měl by dorazit režisér Matěj Balcar a měl by vzít s sebou i herce. Uvidíme, kteří všichni herci dorazí, ono je to někdy u herců nevyzpytatelné, ale máme přislíbeno, že minimálně Jirka Mádl by měl přijet film uvést. Tak tento nemá daleko, je to Budějčák? Tento nemá daleko, sice mu objednávám hotel, ale, ale dobře, <laughs> moc rád. Ale nebude to o filmech. V podstatě jako ty filmy jsou teoreticky možná jako mírně druhořadá věc v tom zahajovacím víkendu, protože ten program je nabitej, my otvíráme mnohem dřív, v pátek už ve čtyři odpoledne. Bude tam loutkové divadlo pro děti, takže všichni, co mají děti, tak určitě přijďte. A to loutkové divadlo je dokonce zdarma. To znamená, pokud chcete navštívit s dětmi jenom to loutkové divadlo a pak chcete jít domů, protože u třeba tří letých dětí se to možná i očekává, tak po vás nebudeme chcít ani korunu. Potom letní retrohity zahraje DJ v Pouštěč což je mimochodem můj kolega z realizačního týmu letňáku letos v Nově a pak nám tam zahraje budícká kapela Couple of Sounds ve svém sedmičleném složení. Uh-huh. Tak uh, to je vlastně
0: zahajovací víkend. No a co nás teda čeká uh, v průběhu té dnešní
1: letošní sezóny? Uh, čeká nás tam um, jako mnoho zaj- zajímavých věcí. Samozřejmě nás čeká uh, spousta filmů. Za tu sezónu my jich promítneme odhadem 35. A máme takový, uh, takovou vizi, takové pravidlo, že až na výjimky, velké výjimky, žádný film nedáváme dvakrát, což je velká změna oproti tomu, když jdete do nějakého multiplexu, že jo, tak tam ten film běží třikrát denně. U nás no. prostě, když budeme dávat film říšně, tak ho jenom jednou za tu sezonu.
0: Mm-hmm. Tak uh, pojďme rovnou asi taky k tomu, vlastně, co zajímá jak mě, tak i naše posluchače. Jak to vlastně u těch filmů funguje? Uh, vy si vyberete film, který byste chtěli a jak se to vlastně teda objednává a jak to všechno kolem toho funguje?
1: To je jeden z našich dalších přišlapů, který jsme udělali už první rok na té tiskové konferenci, na té legendární, kdy jsme, jsme vyhlásili anketu, ať si diváci vyberou film na zahájení. A oni si tehdy vybrali film a my jsme zjistili, že není reálnýho ho sehnat až potom, jako jsme to zjistili. Takže dnes už jsme moudřejší a tušíme, jak se to dělá. Zkrátka, dobře v České republice funguje určitý množství distributorů, který mají filmový práva a u nich se ty filmy nakupují. A s nimi se dohadují podmínky. Je to poměrně individuální, to znamená, vyberete se film, najdete, který český distributor ho vlastní a začnete vyjednávat. O ceně a... Problém je, že čeští distributoři vlastní vlastně jenom hmm. zrnko filmů. To znamená, kdybychom tady teď vyjmenovali 10 filmů, zali jsme to třeba podle žebříčku na CSFD, tak je pravděpodobné, že z toho žebříčku tam nebude ani jeden, třeba hmm. z těch hodních 10 Tak
0: můžeme třeba dát
1: například právě první zahájovací film ten hříšní tanec? Je, je to zrovna ten případ. Aha, no tak ideální. Uh, ideální. Je to zrovna ten případ, že žádný český distributor nevlastní Hříšný tanec a my ho musíme nakoupit v zahraničí. Už má dva problémy. Za prvý člověk jako mnohem hůř pátrá, na koho se má obrátit. Prostě většinou ty práva vlastní až třeba koncový opravdu producent nebo producentský studio. A teď jako nevíte, jako jestli máte volat tomu Spielberkovi, nebo, nebo komu máte vlastně jako volat. A hlavně kde vzít to číslo že to dlouho trvá se tam probojovat. My dneska už jsme trošku chytřejší, takže víme, že se nějaký vlastně zahraniční distributoři vyskytují, takže už je to trošku lepší. No, ale ten druhý problém je finanční. Ty filmy nakoupené přímo ze zahraničí, bývají dražší. Mm-hmm. A hůř se nám jakoby vybírá. A když si řekneme, přijde na ten film 100 lidí nebo 200, tak pořád je to často pod hranici těch, těch nákladů na ten film.
0: Mm. No a jak teda funguje taková latacená tvorba, když vy ho nekupujete film? Tak oni se dívají, kolik máte míst, nebo kolikrát budete promítat, nebo Přesně Jaký tak. jsou tam ty aspekty?
1: Mm. Tím nejdůležitějším aspektem jsou vlastně dva, a to je cena vstupenky a počet, počet míst, to znamená, jak to kino je velký, což ve vešší jako ve úctě máme problém s tím, že máme jako velký kino. Máme 13 míst k sezení a uh, zkrátka, dobře, oni jako si umí představit, že bychom to teoreticky mohli vyprodat, což se popravdě jako málo kdy uh, stane, ale podle toho se kalkuluje ta cena. A ta cena se kalkuluje uh, tak, jak bych řekl se jim chce trochu uh, a hlavně na základě nějaký předchozí zkušenosti s náma. To znamená úspěch se neodpouští, když jsme na, v tom našem pořadu a my jsme třeba první, první rok měli poměrně levné filmy, a distributoři samozřejmě zjistili, že tam chodí docela dost diváků, do letňáku, takže druhý rok dost tu cenu za ně. Uh, takže ten film se vlastně dneska pohybuje v průměru někde třeba kolem uh, 10 000 za večer. V drtivé většině případů to ale není fixní částka a platí se 50 ze vstupného. A většinou to vstupné je dáno distributorem. Mm-hmm. Takže vlastně se na to neváže ta 50-korunová částka, kterou máte vidný? Ta se na to neváže. Distributor zkrátka řekne, bude to 50% z ceny, která je daná na trhu, což je třeba 150 korun. To znamená za každého diváka, který tam přijde, mi pošlete 75 korun. Tak to je docela takový. No, 50 jde jde korun jde vyberem a 75 korun odezdáme. <laughs> <laughs> jak říkám, je tam ten aspekt toho města, který nám pomůže v částečně toho diváka do nějaké celkové výše.
0: Mm-hmm. No a jak je to například uh, s premiérama, který uh, právě můžeme uh, naštívit někde v uh, jiných
1: kinech, tak uh,
0: proč vlastně nepromítáte vy i premiéry?
1: My jsme nikdy nechtěli být premiérový kino, aby jsme dávali jenom premiéry, protože to si myslím, že byl právě ten příklad toho letňáku před x lety, ale zároveň jsme nikdy nechtěli být jako retro kino. Chtěli jsme mít mezi tím balans a mysleli jsme si, že to půjde a nejde to. My zkrátka dobře nemůžeme dávat filmy, které jdou teď zrovna do kin a to z toho důvodu, že máme cenu 50 korun a ono to takzvaně kazí trh. To znamená, pokud je v multiplexu ten film stojí 200 korun a u nás by stál 50 korun, tak by velmi teoreticky všichni přišli k nám na ten film. To znamená, že to takhle každý trh a proto distributoři nám premiérové filmy nedají a dají nám je až ve chvíli, kdy z těch multiplexů odejdou, což je většinou přesně dva měsíce od premiéry.
0: Uh, tak my jsme předtím vlastně už nakousli téma jako těch streamovacích platform. Tak
1: uh, je to vlastně i ten největší problém právě u těch premiér, já si, já si myslím, že třeba nás se relik streamovací platformy nedotknou. My máme jednu výhodu a vychází už z toho našeho konceptu, že jsme nechtěli jenom pouštět filmy, protože jenom pouštět filmy to můžete doma. Ale u nás zkrátka je to ještě o něčem jiném, je to o té atmosféře toho léta venku, je to o grilování, o tom zkrátka, že si k tomu dáte pivo, je tam nějaký předprogram a hlavně se potkáte s přáteli. A o tom to je. Takže vlastně vyprodáváte takový celodenní balíček
0: zábavy. Můžu to takhle chápat?
1: Je to tak, proto jsme říkali, že vyděláme vlastně eventy, než vlastně, že jsme kino. Ale ještě zpátky těm filmům, tak o které filmy je vlastně největší
0: zájem dle vlastně vašich minulých sezon? Jsou to zahraniční nebo české?
1: Nebo nějaký alternativní? Rozhodně to nejsou alternativní filmy. Já bych řekl, že jsou jakoby v popředí dva proudy. Ten první proud jsou kultovní klasiky. Prostě když dáte Pulp Fiction, tak tam bude vždycky dost lidí. Když dáte Hříšňák, vždycky tam bude jako dost lidí. A často jsou to právě zahraniční filmy, takový ty kultovní klasiky jsou ty zahraniční. A pak samozřejmě českého diváka láká český film, a to jsme v tom kruhu, jak jsme se bavili, mm-hmm. láká ho česká komedie, anebo něčím zajímavý film. Mm-hmm. Samozřejmě často zajímavý obsazením. Takže řeknu příklad, velkou návštěvnost jsme měli na filmu Charlatán s Ivanem Trojanem třeba. A to jsou filmy, který ty lidi třeba neviděli, protože v televizi třeba ještě neproběhly. My je promítáme s nějakým několika měsíčním zpožděním a oni si na ně rádi zajdou, protože třeba v tom multiplexu za ty dvě stovky na ně nešli.
0: Mm. A
1: promítáte po každý?
0: Nebo tam je nějaká minimální návštěvnost, při který vlastně se ten film
1: pouští? Promítáme úplně po každý. Zastavit nás může asi jenom počasí a to asi jenom jako drsný počasí, protože i když prší, tak většinou promítáme, protože letní kino je krásný prostor s nádhernou oblohou, ale zároveň má střechu pod kterou se vejde až 500 lidí. Takže i když prší, tak promítáme. A některé filmy s deštěm jsou teda jako vlastně atmosféricky úchvatné.
0: Aho, tak je
1: tam vlastně třeba i slyšet ten zvuk, když prší? Určitě je, protože třeba pod tou střechou my máme reproduktory některý i za hlavou, takže dá se s tím pracovat. Zvuk v letňáku není nic jako dokonalýho, ale myslím si, že se daří každý rok aspoň trochu ho někam posunout. Aby to byl, řekněme, pro lidi přijatelný zážitek a samozřejmě člověk, který se, je zvukař třeba svou profesí, tak tam jako trpí, ale běžný divák si myslím, že už jako jsme dosáhli nějaký úrovně aby byl spokojen.
0: Mm-hmm. No a když se podíváme na ten prostor letní kina háječek, tak uh, přemýšlíte nebo chtěli byste nějaký třeba další stavební úpravy, něco podobného, rozšíření nebo právě nějakou novou střechu, cokoliv
1: tam? My bychom chtěli hodně věcí, to je jasná věc, a každý rok se snažíme jich pár udělat. Já si nemyslím, že ten prostor nutně potřebuje teďka injekci, vymyslím si 100 milionů korun, a já si myslím, že by se na něm dalo spousta věcí průběžně zlepšovat. A díky bohu musím říct, že máme podporu v městu České Bdějovice, že nám trošku naslouchají, a nějaké věci opravují. Uhum. A teď já tady řeknu jednu věc, tak doufám, že to dopadne. Máme přislíbeno, že sice do zahájení to nestihneme, ale že v průběhu letošní sezóny by mělo dojít k obměně sedaček, což je přesně ta věc, která nestojí těch 100 milionů korun, ale rozhodně to může hodně zpříjemnit ten zážitek.
0: Uhum. Tak to si budeme nalhávat, Ono by to potřebovala, ty sedačky. Kdo tam o tom seděl, tak ví, že ty dvě hodiny v tom filmu uh, není lehký. Uh, A to my ještě chceme, prosedět. abyste přišli o dvě hodiny dřív. <laughs> to je pravda. Uh, já třeba jako velký fanoušek některých uh, fotbalových přenosů, uh, tak mě napadlo, proč třeba vy tam jako náte některé taky podobné akce. Teď uh, například bude finále Legy mistrů. Uh, můžete vlastně um, jako provozovatel nebo uh, přenášet ten živý přenos právě do toho letního kina?
1: Uh. Určitě můžeme, protože se říká... Tak ...za peníze v Praze dům. A to je ta druhá věc. A asi možná jako tušíte, mm-hmm. proč česká televize nedává přenos Ligy Mistrůno, protože zkrátka je to bambilion peněz. A neříkám, že bychom spadli úplně do stejné kategorie, ale zkrátka bylo by to pravděpodobně dost peněz. A... Ale na druhou stranu, na rovinu, ještě jsme to nikdy neskusili poptat.
0: <laughs> tak... Tak máte nápad a když tak čtyřelízky někam dejte bokem. <laughs> ne, um, ještě se podíváme třeba na zimní sezonu. Tak přemýšleli jsi právě, že kolem tom uh, v té sezóně, kolem třeba Vánoc, uh, vymyslet něco podobného nebo chcete opravdu zůstat jenom u toho letního období?
1: Uh, musím se přiznat, že kdyby nebyl covid, tak už to proběhlo. Uhum. My jsme vlastně měli dokonce i nějakou předdohodu s městem, že, že nás podpoří a že zkrátka bude zimní kino háječek. Chtěli jsme vysloveně na advent mít, mít otevřeno uhum. a aby se promítalo. Má to mnoho rizik, například to plátno je velmi náchylný na mraz a je to zkrátka a dobře nějaký finanční riziko, který by třeba město muselo nést. Na druhou stranu nezdálo se to úplně nereálné ale vzhledem k tomu, že člověk to měl připravovat na podzim, kdy opět tady startoval COVID a víme, jak adventní trhy poslední dopadly, tak my naštěstí jsme se rozhodli ještě včas říct ne. A ty ty přípravy jsme zastavili už někdy v podstatě na začátku října, protože jsme tušili, že to je špatným směrem.
0: A tak já doufám a věřím tomu, že by se to do dalších ročníků mohlo povést, protože to je lákavá nabídka. Já bych se tam určitě šel podívat, je to určitě nějaká změna pro město v tom kulturním programu. A poslední vlastně otázka, kterou na vás mám je, vy jste zásadně změnili vlastně grafickou identitu celého letního kina Háječek, tak proč vlastně jste tak jako učinili a uh, já vím, že vlastně, uh, to vytvářel Martin Hrabánek, který byl i dne, tady jedním hostem, uh, ale uh, musím za sebe říct, že je taková dost uh, jiná, hodně jiná, tak uh, proč jste se rozhodli jít letním směrem?
1: My jsme, my jsme vlastně, já se s Martinem Hrabánkem znám, takže jsem ho oslovil, aby nám, aby nám s tím pomohl a měli jsme, měli jsme vlastně jediný přání, uh, my jsme si chtěli s tím prostorem tak trochu hrát. Dokonce, když jsme to zmínili na tiskové konferenci té legendární, tak se nás to novináři ptali, jestli jsme si nepořídili jako hračku jenom. No? A my jsme si s tím prostorem chtěli hrát. Chtěli jsme si hrát s ním dramaturgicky, výzdobou a tím. A říkali jsme si, my chceme i ta identita, aby byla velmi hravá. Aby byla pestrobarevná. Protože v tom vidíme tu hravost. A myslím, že Martin se dokázal do nás strašně moc vcítit a dokázal připravit něco, co je jiný. A jsme mu za to moc vděční.
0: Mm-hmm. Tak jo, dnešním hostem pořadu Cesty k úspěchu byl Milan Pleva, spoluprovozovatel letního kina Háječek. Určitě vám doporučím, koukněte na jejich facebookové stránky, Instagram a 100% na jejich web, protože tam najdete veškeré informace. A dokonce i můžou nakoupit stupenky, pokud se nemílim. Milane, díky, že jste si našel čas a že jste nám vlastně přišel říct o vaší cestě k úspěchu.
1: Moc díky za pozvání a děte do háječku.